0: Mes très chers amis, Shabbat Shalom v'orach Shalom rableu avetorat Atecha, Et la Moshirshol, pas d'embûches pour nous tous qui apprenons la Torah. Dans la parashat Frey de Sarah de cette année, il y a des choses que je voudrais souligner qui sont magnifiques. C'est marqué notamment Sarah be'kriat arba. Elle est Nifteret, elle est partie de ce monde-ci. Sarah aimait nous à la vache, à Jalom. Et on me souligne que cet endroit, kriat arba, s'appelle Hevron. C'est marqué ensuite. Que Abraham a dû donc enterrer Sarah, et certains me disent que c'est une des grandes épreuves d'Abraham, de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu trouver facilement, un tombeau, un quiver pour sa femme Sarah, pour son épouse, cette grande dame magnifique qui était Sarah, et donc c'est une épreuve pour lui. Il a donc parlé aux Benechet, qui sont les autochtones, les gens de l'endroit, et il leur a dit, je voudrais un tombeau pour euh, Sarah, et il leur a dit Donnez moi un tombeau, donc il a négocié avec eux qui guerre Betoshav qui guerre et Toshav Anochi. Je suis chez vous aussi bien étranger que Toshav que résident. Et on est un petit peu étonné, en pleine négociation, il devrait se faire petit. Comment peut il dire Je suis à la fois étranger, résident certes il est étranger, et c'est eux qui doivent lui dire Ah non, mais tu es quand même résident parmi nous, tu es, es de chez nous, tu es un homme de grande renommée, on doit te faire tout ce que tout le caveau dont tu as besoin, et surtout pour ton épouse, et donc t'offrir le, le, le quai vert, t'offrir le tombeau dont elle a besoin. Donc c'était pas le moment de souligner qu'il était euh, étranger, qu'il était euh, qu'il était pardon, qu'il était au qu'il était résident. Et la renommée d'Avraham le précédait naturellement. Avraham avait renommé une vence, et donc c'était un cavote de l'aider. Donc les Bderet sont là. Ils demandent la à Marpella, la caverne de Marpella, la caverne des doubles, en quelque sorte. Des une caverne doublée aussi. oui. Et il leur dit, cette caverne est dans, au fond du champ de Ephron Efr Ariti, donc l'habitant de ce coin-là. Et, Ephron ben Sochar. Et, ici, on s'étonne, Ephron ben Sochar, de son comportement. Tout le monde veut faire du caveau d'Avram Avinu, lui proposer le quai Alors, on comprend pas, hein, l'attitude que Ephron va avoir avec Avram. Naturellement, il lui dit immédiatement, tu as besoin d'enterrer le mort, hasade natatilecha vega mamar. Je te donne le, le champ dans lequel il y a la caverne et aussi la caverne. C'est à toi, oui Abraham dit non, je veux payer. Et alors à ce moment-là, sans aucune honte, Ephron vient et donne un prix exorbitant pour un, le, le mètre carré du lieu. Il donne un prix de 400 shekels. Au verre la socher, c'est-à-dire vraiment du dollar ou de l'euro. quoi, des monnaies fortes ou du franc suisse, d'accord et des monnaies fortes, des monnaies qui tiennent. Et on comprend pas comment, d'un côté, il lui dit « je te donne le champ », de l'autre côté, devant l'insistance d'Abraham, il monte le prix tout de suite, sans honte, alors que normalement, ce sont des gens qui voulaient réserver du cavode à Abraham Av -av -av avec et que donc tout ceci se passait aux yeux et au su de tout le monde. Comment il a changé d'attitude D'un coup, il donne le champ, de l'autre côté... Abraham veut payer, il dit à ah, veux payer, c'est rien du tout entre nous, et il lui donne une somme exorbitante. Bien sûr que nous, ce qui savons quelle est la valeur de Marat Marpella, même le prix qu'il a donné, est très en dessous de ce qu'il aurait pu demander. Mais malgré tout, il faut comprendre pour quelle raison Abraham Avinou a euh, accepté, a demandé que ça se fasse devant tout le monde, et à accepter euh, ce prix-là. Il y a un passage du chetrail, Miyinsa, une épouse vertueuse comme Sarah imenu Miyinsa, est-ce qu'on en trouve Oui. Et sur cette épouse, on dit, elle a convoité un chant, elle a même presque comploté pour l'avoir. voir, et elle a réussi à le prendre. De quoi parlons-nous De quel chant parlons-nous Réponse du de la, de la Ma à Marpella, de la caverne de Marpella. Pour quelles raisons devait-elle tellement convoiter ce tombeau là-bas On est en Eretz-Israël. Pour quelles raisons, à Hevron, il devrait y avoir une convoitise particulière au point de comploter pour avoir cette, euh, cette caverne-là On va le comprendre. En vérité, avant ça, je voudrais vous parler de comment Avram Avinu a découvert le, la caverne de Marpella et pourquoi elle porte son nom ici c'est marqué le propriétaire de cette caverne s'appelle Ephron Ben Socha les Kharamim ne manquent pas de souligner que c'est écrit Ephron c'est son nom Ben Socha ce sont les mêmes lettres que Ritzach, meurtre. c'est à dire qu'il avait une angoisse mortelle qui étreignait ce khara, tout le temps. Pourquoi Parce que chaque fois qu'il rentrait dans Marat chaque fois qu'il rentrait dans la caverne qui était au bout de son champ, alors à ce moment-là, il était étreint d'une peur, d'une angoisse, d'une épouvante. Oui le Rachaim va il dit qu'il dit voyait Rocher, une obscurité épaisse oui, et épouvante. Il tremblait. Quand il rentrait là-bas, il avait vu un feu qui ne s'éteignait pas. Donc c'était l'épouvante quand il rentrait là-bas. Et donc, on va pouvoir expliquer pour quelle raison il a voulu donner le champ à Avram. Il lui dit en quelque sorte, si jamais tu peux rentrer dans cette caverne, moi je n'ai pas pu enterrer mes morts là-bas. Et personne n'a pu enterrer quiconque là-bas. Et tous ceux qui rentrent là-bas sont angoissés de manière épouvantable. Donc si toi, tu veux la caverne, prends-la gratuitement, à la limite. Abraham dit non. Non. Cette caverne, je vais la payer, je vais la payer au prix normal. À ce moment-là, voyant qu'Avram Avinu avait besoin de cette caverne, il a compris que cette caverne était très particulière. Et là, il lui a proposé un prix incroyable, exorbitant pour l'endroit à cette époque-là. En vérité, nous qui savons qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui loge, en quelque sorte, dans ce quai vert, dans ce tombeau, où là-bas, il y a les quatre couples, c'est une des raisons pour l'appel, lesquelles on appelle Marat à Marpella. Oui, il y a Avram et Chava qui sont enterrés, il y aura Avram et Sarah, enfin, Sarah maintenant est enterrée, mais Avram n'est pas encore dit ça. Hein. il y aura ensuite, euh, il y a, euh, Yitzhak et Rivka, et il y aura ensuite Yaakov et Les quatre couples. Oui. C'est une des raisons aussi pour, pour, les, pour laquelle ça s'appelle Marpella. Couple. Double. Doublon. On verra hein, un peu plus précisément. Et donc, effectivement, une, une épouvante mortelle les traînait quand ils rentraient dans la caverne. Mais là où on en est, maintenant on va pouvoir comprendre pourquoi Abraham s'est affiché à la fois comme guerre vetochave. Qu'est-ce que ça veut dire guerre Je suis étranger parmi vous. Et c'est le langage qu'on emploie pour féliciter les gens. Euh, de Chevron, les Bnechet, pour les féliciter de l'avoir accueilli aussi chaleureusement. Il était certes de retombée internationale, mondiale même, oui, mais malgré tout, les Bnechet, qui étaient heureux de l'accueillir, l'ont accueilli bien. Et donc, il s'appelle étranger de manière à ce que les autres l'appellent Toshav, non, tu es des nôtres, oui. Mais là, il souligne et il dit Non, Toshav, je réside ici. Et maintenant, avec ce qu'on vient de dire sur l'épouvante qui étreignait les gens de l'endroit quand ils rentraient dans Maratamarpella, Marpella, on peut comprendre qu'il est en train de leur dire « Regardez, moi je suis étranger, je suis venu récemment chez vous, je n'ai pas toujours vécu chez vous, mais cependant quand moi je rentre dans Maratha Marpella, le feu me chauffe, je sens une odeur de Ganéden, je n'ai aucune épouvante. » Et donc, finalement, ce lieu semble m'être réservé depuis le début des temps. Donc c'est moi qui réside ici. Et vous, peut-être aussi, mais moi je suis résident aussi ici. Et, euh, et finalement, vous, vous avez moins de droits que moi sur cet endroit-là. Cet endroit-là m'appartient, il m'est réservé. Vous ne pouviez pas y rentrer. On dit que des chédines me protégeaient l'entrée de, des Chindalètes, protéger l'entrée de cette euh, caverne et empêcher quiconque d'enterrer qui que ce soit là-bas, hein, empêcher même de rentrer là-bas. Hein. Moi, dit Abraham, je suis Toshav, je suis résident, regardez-moi, je peux rentrer dans cet endroit et les choses se passent correctement. C'est pour ça qu'il dit, guerre est Toshav, attention, je suis Toshav. Voilà un très grand enseignement pour nous, aujourd'hui, qui nous concerne énormément. Cette terre nous est réservée depuis le début des temps. Cette terre est la nôtre. En quelque sorte, elle réagit quand nous l'habitons. En bien parfois, en moins bien parfois, cet endroit se comme vivant pour nous. C'est une manière aussi de dire que quand il va payer au vers la Socher, le bon prix, le bon prix selon les gens de l'endroit, le bon prix, si cet endroit lui est réservé, on ne pourra pas le lui contester plus tard quand on saura la véritable grandeur de l'endroit. C'est fini. C'est son endroit, c'est à lui. Depuis le début des temps, cet endroit est consacré au Avot. Et donc, personne d'autre n'y sera là-bas. On ne peut pas contester cette chose-là. D'accord Et donc, ici, cet endroit, une fois... Avram va enterrer son épouse dedans, et qu'il va prendre possession de cet endroit, c'est marqué Vayakom. Vayakom, l'endroit a été élevé quand il est rentré dans la propriété d'Abraham. Quand Avraham Avino a voulu recevoir de manière parfaite ces trois invités qui lui venaient du ciel, en quelque sorte, alors que lui-même était malade, il a voulu euh, leur offrir un veau, et il est allé chercher ce veau dans son troupeau, lui-même. Mais le veau s'est échappé, et il l'a poursuivi, et ce veau lui a fait découvrir l'endroit, la fameuse grotte, Maratha Marpella, où était enterré Adam et Chava. Il a senti là-bas la grandeur de l'endroit, il la tue naturellement, il ne la dit à personne, et c'est là-bas que voulait être enterré Sarah. Qu'est-ce qu'il a de tellement particulier cet endroit-là C'est que le Zohar précise, ça s'appelle Maratha Marpella. mais en vérité, c'est un endroit particulier. Le Zohar dit, c'est l'entrée du Gan Eden. C'est là-bas que l'on rentre dans le Gan Eden. Et la Gemara, dans les Babot, elle explique que le seuil, endroit d'une porte, oui, si jamais la porte est ouverte, le seuil il est comme l'intérieur. Si la porte est fermée, le seuil est comme l'extérieur. Quand la porte du Ganéden est ouverte, alors à ce moment-là se répand dans le monde une odeur de Ganeden. Quand la porte est fermée, c'est l'épouvante. Le monde est livré, en quelque sorte, à... à l'action des hommes. Dans ce qu'elles ont de grand, de... quand elles, dans, dans ce qu'elles ont de grandeur et dans ce qu'elles ont de décadence. Elle, le monde est livré à l'homme. Et alors à ce moment-là, il hein, n'y a rien de spirituel. La porte du Ganeden est fermée. Mais on va voir que nos Noavos, d'une manière générale, vont, par leur vote et leur comportement, devenir des gens qui ont ouvert la porte du Gan Eden. Donc, Maramata Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden, qui relie, qui ouvre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en bas et le monde d'en haut, oui. Et l'univers entier appartient, certes, à Hachem. Il, il, il est, ce monde d'en bas appartient entièrement à HM. Mais il a livré à HM le monde à l'homme. Il a livré le monde à l'homme qui par ses actions peut faire du monde l en, l en, un endroit magnifique, particulier ou un endroit terrible, où il fait pas bon vivre. Soit la porte du Ganéden est fermée. Et donc à ce moment-là, même au seuil du Ganéden, à un mètre de la porte du Gan c'est le monde terrible qui vit. Soit la porte est ouverte, et effectivement, le Gan Eden est là. Vous avez compris déjà que les Bnechètes, qui n'avaient pas le comportement qu'Hachem attend des hommes, alors, les Bénéchettes, eux, ils vivaient dans un monde fermé, donc ils étaient épouvantés quand ils approchaient la porte du Gan Eden. Bien que ce soit la porte du Gan Eden, ils étaient épouvantés. Mais quand Abraham s'est approché de la porte du Gan Eden, au contraire, lui, il a senti un rire, une odeur, l'odeur du jardin d'Eden, il l'a senti là-bas. La lumière s'est illuminée, le rocher, l'obscurité a disparu, et tout s'est ouvert pour Abraham Avinu. Maintenant, vous avez compris. Maratha Marpella, c'est la porte du ganéden La porte est ouverte, le monde respire le ganéden la porte est fermée, le monde est un enfer, dirigé par des hommes mauvais. Comment ouvrir cette porte Bien sûr que cette porte n'est ouverte que par des grands hommes. Elle est ouverte aussi par tout le peuple d'Israël, à condition qu'ils fassent Torah, Mitzvot, plein de kavanah, qu'ils ressentent le bonheur d'être juif. Mais, n'oubliez pas, cette caverne, cette grotte s'appelle Marat Amarpella, la grotte des doublons, en quelque sorte. L'homme était enterré avec sa femme, et que donc, on peut en tirer une conclusion, c'est que la grandeur ne s'acquiert qu'avec la complicité et le soutien parfait de son épouse, Shabbat Shalom